0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天的节目继续要透过《失落的卫星》来继续介绍中亚五国。上一集的节目我们介绍了吉尔吉斯、塔吉克这两个国家，那继续要介绍乌兹别克跟哈萨克这两个国家。那这一集也是《失落卫星》这本书的。呃，第三集介绍，我非常推荐大家去买这本书来看，有关于旅游文学，我个人对于旅游文学这个领域的一些说明概况，以及这本书的大致介绍，欢迎各位去听第一集，还有昨天的节目，如果你还没听过，也可以继续再听了。那接下来我们要讲到乌兹别克这个国家了，呃，乌兹别克这个国家的首都是。塔什干，哈，那塔什干这个是，呃，也是它的最大的城市啊。我觉得旅游文学好看的地方，它不像在看一般的历史书，它会有。作者第一人称的场景，去带你从围观的角度去认识一个你可能从来没去过，或者只是你去过了，但是带你从另外一个角度去认识这个国家哦。这样的阅读体验，基本上你在读一些硬邦邦的历史书，读一些资讯的旅游指南，你是看不到这样的东西。这也是呃这么多年以来。我非常的爱读旅游文学，旅游文学是我阅读里面的一个大宗哦。那在讲到乌兹别克这个国家，作者的一开始的开场的场景，我个人就觉得非常的有意思、哦、他一开始写到说，旅行很少是在我们认为的地方开始，他描绘着这样的一个场景他说，在铁木尔广场附近的一家酒吧里面，有一位缠着头巾的旁遮普男人，就是印度的一个地方哦。他说，这个男人突然在酒吧里面向天空撒起纸币哦。虽然他撒的是一张一千苏姆，这个是乌兹别克的货币单位，这样的一张钞票只相当于人民币八毛钱，基本上就是。很少的意思哦，但是他说我确实的还是第一次目睹这样的盛景哦。呃，乌兹别克酒吧里面的舞女穿着聊胜于无的亮片舞裙，在这位印度男人周围扭动腰肢哦。俄罗斯的流行音乐节奏更增添了纸醉金迷的气氛。他说：“最初呢，这个印度男人只是几张几张的扔钱，后来随着四周的叫嚣越来越烈，他终于决定把整捆的钞票抛向天空，一场钱雨纷然落下，在镭射灯光中四处飘散的钱币。”酒吧的服务生终于忍不住去捡起飘在他脚下的那几张钞票，所以这样的开场，你会不会觉得是很不像是在中亚的某个国家发生的状况呢？事实上，它就处在于呃乌兹别克的首都塔什干这样的地方。塔什干是一个什么样的城市呢？它是中亚地区最大的都市，它有超过两百万的人口、哦。哈，要去描绘这样的城市，其实它城市里面最著名的 landscape 地景啊、哦，就是在它的城市广场。这个广场被命名叫做铁木尔广场。那铁木尔，大家一定在历史课本里面都读过哦，这位曾经。被呃，他称自己为成吉思汗后裔的一个征服者，这位十五世纪的突厥征服者，他就在现今的塔什干的广场上面，他以一种高高坐在马背上的姿态，然后在呃，这当然是他一个雕像了哈。哦呃，这个雕像呈现出一个什么意思呢？就是它是现今乌兹别克独立之后这样的一个民族象征，也就是说，在脱离苏联、正式独立之后，乌兹别克历任的政府领导人都把铁木尔当作是乌兹别克的民族英雄哦。但是，如果你从历史上来看这件事，不免就会觉得有些荒谬啊。如果是你是历史的学者哦，你看铁木尔的生平，他是突厥人而不是乌兹别克人哦。他死了以后，铁木尔的帝国慢慢的步向衰弱，这时候乌兹别克人的祖先才利用了这个机会，呃，打败了铁木尔的后裔。而且占领了今天的乌兹别克的土地、啊、可以称他为乌兹别克的祖先。那这一个人呢，叫做穆罕穆德·席班尼、啊、那穆罕穆德·席班尼他建立了这个王朝之后，分裂成三个独立的汗国，一直到十九世纪，这三个小的汗国才无力阻挡，呃，当时是沙皇。呃，人是沙皇时代的俄罗斯哦的进攻，所以在一八六五年，俄罗斯人才真正的占领了塔什干这个城市哦。所以在现今铁木尔广场那个雕像所在的这个地方，在之前其实摆的并不是铁木尔的雕像，最早树立的是代表俄国沙皇。正式入侵、占领塔什干的这一位将军叫做考夫曼将军。到后来呢，因为呃，当然俄罗斯历经了呃苏维埃政权的这个兴替哦、喔，所以取而代之的卡夫曼的雕像就是列宁的半身像哦、喔。今天的这个铁木尔广场在当时被称之为革命花园。到了1947年，斯大林的雕像再次取代了列宁的雕像到一直到1968年，也就是、呃、布里兹涅夫当政了四年之后，斯大林的雕像才被马克斯所取代。马克斯的雕像一直到1991年苏联解体，英国的旅行作家到塔什干的时候，他看到。马克思、克思的雕像依然是继续矗立在这个地方哦。不远之处还有一座世界上最大的列宁雕像。我想读到这边，呃，台湾人应该都会有一些感觉哦。毕竟我们也曾经走过威权时代，知道雕像所代表的政治意涵了、哦。呃，雕像其实就是一种当权者的权力象征呢、啊。所以在塔什干，呃，我们这本书的作者所看到的这样的现象，如果你回溯它的历史，铁木儿的雕像现今树立在塔什干的广场上面，其实就是一种历史上的需求而已哦。呃，在不同的历史阶段，有不同的雕像的需求。乌兹别克的独裁者也不过就是把铁木尔取代了列宁，取代了马克思，取代了斯大林，作为一个膜拜的象征而已哦。当然，西方世界，尤其是以美国为主的国家，一向对于中亚这些独裁者的统治方式是颇有微持的，但是。这个维持也抵不过现实，在九幺幺的恐怖攻击之后，美国就迫切的需要在临近阿富汗的地方设定稳定的军事据点跟补给路线，所以呢，乌兹别克就变成了朋友的选择。美国投入了大量的资金在乌兹别克的建设上面，包含像著名的汽车通用汽车底下的品牌雪佛兰就在当地设立了工厂哦，有非常多的酒店也在塔什干连夜拔干而起哦，所以在这样的情况底下。在塔斯干的街头，你可以看到，基本上就是两种汽车的品牌，有一种就是俄罗斯传统的拉达汽车啊、哦，这个牌子台湾的消费者一定陌生，没有看过，但你在中国是可以发现的，早年的中国。那另外呢，当然就是美资的雪佛兰轿车、哦，所以你就可以看得到，在历史演进的过程中，乌兹别克当然是无法逃离。大国的角力，这样角力的情况底下，就产生了我们前面讲到，呃，作者在开场里面第一个场景哦，就是把钞票一千块的纸钞拿来撒，那这一千块的纸票相当于人民币八毛钱，我相信台币不到一块钱呐、啊，呃，这样低的币值哦，其实。就是因为多年的通货膨胀，这个当地货币的单位叫苏姆啊，它不断的贬值。那当时的独裁政府又不愿意去校准它的汇率。就是他采取的是一个固定汇率的政策，所以他不愿意推出，同时他也不愿意推出更大面额的纸钞。譬如说，有一些国家我们可以看到，它一百万元一张钞票哦，但是它还是维持一千块一张的面额。所以呢，作者说它。他第一次到乌兹别克的时候，他用两百块美金去换钞票的时候，换来的竟然是十几捆橡皮筋，一扎一扎的当地钞票、哦、他不得不把整个双肩背包里面都塞满纸钞，嗯、呃，这时候他才戏虐的说：“深深感到身为富人的沉重、哦这你也就可以联想，这些印度人到乌兹别克，他沉醉在一个纸醉金迷的气氛里面，为什么他可以这样撒钞票？哦，其实很明显的就是当地钞票不值钱，甚至我想当地的舞女可能都不见得愿意去拿那些纸钞哦，可能都会跟客人讲：“你干脆给我美金好了。”事实上，我们透过作者的笔看到乌兹别克的首都所产生这样的现象，基本上是一个中亚共同的缩影哦。我们可以看到，在呃离开苏联、苏联解体之后，这些国家独立了。他们独立之后，少的不只是资源，不只是金钱，其实少的是他们的信仰。在苏联的统治时期，当人这样的一个高压统治，他们有服从的对象。但是，当这些呃中亚五国的地区的政治强人，他们不管用什么样的方式上台之后，他们必须要去重塑当地的国民。当你一旦自由了以后，你必须要信奉的是什么？这里面呢，铁木儿当然就是一个他推出来让。一般的国民重新去找到的一个聚焦点，那另外一个聚焦点呢？当然最好用的就是宗教哦。事实上，在苏联时期呢，乌兹别克是一个宗教色彩相对比较淡薄的国家，但终究这里有百分之九十的人口都是穆斯林哦。独立之后。伊斯兰信仰就开始迅速填补共产主义所留下来的空白，所以在这个时候呢，废弃的清真寺和经学院纷纷就恢复原本的功能。但权力还是会有副作用的、哦。宗教虽然好用，但是对于独裁者来讲，它有一个非常致命的副作用，就是强硬派的伊斯兰分子，他们可能会幻想说。在乌斯兰，呃，在乌兹别克的境内建立一个政教合一的伊斯兰国家，但这一点却是独裁者所不能忍受的，权威被挑战了。所以作者在书里面描述啊，他说。一般来讲，我们到伊斯兰国家的时候，他会有所谓的宣礼时间我自己也去过蛮多伊斯兰国家，然后作者也分享他自己的经验。他说，每当宣礼时间来临的时候，这个宣礼塔上面的大喇叭就会响起那个宛如绵长的男性咏叹调我相信，呃，你 YouTube 视频看一下，你就有感觉了。它这样声音会回荡在城市的上空、哦、让人不由得去驻足以及肃穆、哦、但是在乌兹别克的这个塔什干或其他的地方，广场都是一片极静的、哦。为什么呢？因为在2005年曾经引发的叫做安吉延事件，在这个事件之后呢，政府就禁止了每日五次的宣礼、哦安吉言事件书里面没多提，但你去 Google 一下维基百科，其实就是会看到相关的。基本上呢，它就是一个呃介于宗教跟所谓的政治革命之间的一个事件哦。呃、前面讲到说，在呃比较激进的伊斯兰分子，他们会想要建立一个呃政教合一的伊斯兰国家哦。事实上，在安吉延事件所爆发的冲突里面，就是有这样的宗教狂热者、哦。那当然，独裁者不可能交出权力，所以他就用武力来镇压、哦、那这件事情就当然在全世界各地都造成了一些回响，甚至乌兹别克还因此而遭受长期的经济制裁、哦、包含美国跟欧盟都对于安吉延事件屠杀百姓。据传有上千名的呃，这个示威的群众、呃、死亡，然后有乱葬岗哦，就是当地的军人挖了一个坑，然后把这个枪杀的一般的人民、示威的人民都放到了乱葬坑里面去。所以乌兹别克虽然是一个伊斯兰国家、啊。前面上一集的节目也提到说，他境内有两个在伊斯兰世界非常著名的城市，呃，这是塔吉克人聚集的城市哦。塔吉克人也非常，塔吉克共和国也非常想要把这两个城市，呃，变成他的领土，但偏偏在斯大林时代就被划为乌兹别克的城市了。那乌兹别克为了去。彰显他作为伊斯兰国家，他把这两个城市的其中一个，呃，因为也是铁木儿帝国当时的首都啊、哦，所以他曾经他为了要去彰显他是铁木儿的后裔啊、哦、这样的历史骄傲，所以他一度把首都迁到了这个铁木儿的首都里面去啊、哦。但实际上呢，你可以从这些小小的地方发现哦。对于独裁者来讲，这不过就是个工具，连宗教都是个工具哦。他到目前为止，虽然境内四处可见清真寺，但你听不到任何他的宣礼塔哦，听不到任何的宣礼声了、哦，连一次都没有使用过。在苏联时期呢，乌兹别克最。最著名的其实是因为前面有讲到，它有所谓的农耕的河谷地形、哦、那这一块地形在苏联时期被切成了三块，分给三个国家。乌兹别克的这一块其实是比较大的，而且呢，这一块地方它土地非常肥沃，呃，是被称为是中亚的巴尔干哦，它是中亚最肥沃的农耕地带。那这一块农耕地带呢？在十九世纪的时候，沙俄帝国就开始把这个地方变成了一个棉花基地，把棉花这个经济作物取代当地农民原本栽种要来传统食用的作物啊，全部改种成棉花。在统计数字里面可以发现，在一八六零年的时候，中亚供应的棉花仅仅只占了俄国棉花用量的百分之七。但是到1915年的时候，这个数字就变成了 70% 哦。所以苏联时期，它更是延续了这样的做法哦。在1937年的时候，他号召了18万的志愿者去去盖了一条长达270公里的大运河。这个大运河呢，目的只是为了灌溉更多的棉花田。在中亚的两条大河，包含是阿姆河跟锡尔河，都被人为改道。最终，这个改道的结果呢，虽然让乌兹别克的棉花哦不断的增产，时至今日，乌兹别克是全世界第六大的棉花生产国，同时呢，它也是第二大的棉花出口国。但这并不是毫无代价的。这样的代价就是因为你淡水都拿来灌溉，就没有多余的河水流入咸海哦，所以导致于咸海的面积越来越小，越来越小。同时，因为长期种植单一作物，而且大量的使用化学肥料。所以这一片被称之为中亚巴尔干的肥沃的土地费尔干纳山谷，它的土地也开始变得非常的贫瘠、啊、这样的经济模式已经积重难返了。作者说，这些棉花田它养育了乌兹别克这个国家，但也让生态环境不堪重负，因为咸海的沙漠化，那些沉积在土壤里面。有毒的盐性物质就顺风吹遍了整个乌兹别克境内，甚至吹到了哈萨克，甚至远在乔治亚跟俄罗斯，都受到这种有毒的盐性物质的伤害啊！那当然，在苏联时期，并没有，并不是没有想到这样的副作用啊。当时的苏联政府就考虑从西伯利亚引水来去。降降减缓了咸海去蒸发以及缩小这样的态势，但那已经是苏联时期的末期了。他当时已经无力支撑如此庞大的工程了，那咸海的面积也不断在加速缩减当中。在1987年，咸海已经断流，变成了南北两大部分。到2003年的时候，乌兹别克境内的南咸海又断流，变成东西两大部分。部。部分，所以也许在我们的有生之年，可能可以看到咸海这个全世界最大的内陆咸水湖一旦完全消失的可能性。这本书最后的一部，作者带我们到哈萨克共和国。那当然，如果对于国际新闻有在关注的听众，或许在今年的一月都会听到这样的新闻，就是哈萨克的总统托卡耶夫，呃，有在发动一些镇压哦。那尤其是他引入俄罗斯的部队、维和部队来帮助他进行内部的镇压。那这个新闻呢，其实，在乌俄战争之后跟随的新闻就是。呃，托卡耶夫其实是一个蛮聪明的人哦，他在乌克兰事件上面其实没有完全站在俄罗斯这边哦。呃，基本上第一个，俄罗斯曾经要求他跟白俄罗斯一样，呃。出兵，因为我想普丁的想法应该就是你也总该投桃报李一下吧。我之前帮过你，你也应该帮我。但托卡耶夫挺聪明的，他保持距离哦。他说啊，大家还是要谈，跟基本上现在中国的态度是差不多的哦，也就是他没有，甚至呢，他还默许了在哈萨克境内的一些支持乌克兰的。一些示威的活动，你要知道，这是一个独裁国家啊，基本上示威是会被抓去关的哦、啊。所以，如果不是政府的默许，基本上是不会有这些呃站在乌克兰这边的示威活动的出现了。在这本书中介绍哈萨克的篇幅里面，我觉得个人觉得最有趣的一段旅行的经验就是。这个作者，呃，刘子超，他决定要深入哈萨克大草原，前往北部的一个小城，叫做塞梅伊啊、哦。那塞梅伊这个地方有什么呢？它有两件东西吸引这个作者去看，一个是塞梅伊是杜斯妥耶夫斯基的流放地，所以当地有他的故居哦。另外，这个小城也暗藏着苏联时期秘密核子实验场。从1949年开始，苏联的第一枚原子弹在这个草原的深处爆破成功。在随后的41年里面，那里又进行了455场的核子试验。所以，哈萨克也是全世界。遭受到核爆最多的一个国家，这样的旅行的出发点其实是极为浪漫的，我觉得。但是它是要付出昂贵代价的哦。第一个是你要去看这个。秘密核子实验场这样的行程，只此一家，别无分号，没有太多人来去办理这样的行程，所以它本身费用非常的高，你必须要专车去，必须要有导游，必须要当地的核子实验机构来接待你，还要有军人去陪同啊、哦，所以它的旅行成本是非常的高。第二个是。哈萨克是一个幅员非常辽阔的国家，它是世界上面积第九大的国家哦。从哈萨克的首都阿拉木图到塞梅伊这个小城，是一。段穿越南北，长达一千多公里的火车之旅啊、哦，所以在他申请要到核子试验场的时候，他必须要得到特别通行证，手续非常的繁琐、哦。乃至于说，他都要开始这个行程了，之前还没有办法确定自己能不能拿到这个许可、哦、他就必须要登上火车。那时候他心里就非常纠结啊，他想说：“我花了这么多钱哦，而且花了这么长的时间到了当地，结果不能去看，那这样的损失岂不是太大了吗？”当然，所幸他最后得以成行了。那到那个小城，当然前面讲到说这是杜斯妥耶夫斯基的一个流放地。关于他去造访杜斯妥耶夫斯基的故居这一段，有兴趣的听众也许可以直接看书里面的内容。我就集中时间来去讲关于核子试验场的部分了。核子试验场的所在地是。位于一个叫做库尔恰托夫的一个小城市。那这个城市当初所建的目的就是为核子研究工作而生的啊。那目前这个小城虽然人口减少了一半以上，但仍然还是有在运作的。在这个镇上的核子研究中心，他们主要的任务是检测核污染情况。并且消除核子试验的灾难性的后果，这项工作呢已经持续了二十几年，但到目前为止都还没有结束。库尔恰托夫的核子实验中心是有非常多栋建筑哦，它这整个城市、整个小城就是为了这件事而存在的。那他们造访的首先是当地的博物馆，这个博物馆馆的馆长。呃，亲自带他去看第一颗核子弹的一个控制台哦。那这个原子弹控制台，它的描述是说跟《零零七》电影里面的场景差不多。控制台上面有一个黑色的电话，可以直通克里姆林宫。另外有非常多的仪表跟指示灯，用来监视试爆的时候的一些数据。中间有一个红色的按钮，被称之为。贝利亚按钮啊、哦，当所有的一切准备就绪的时候，按下这个按钮，原子弹就会轰然爆炸。他说呢，当时在做原子试爆的时候，其实、呃、他们都会在试爆场里面去。做不同的建筑，包含房屋啊、桥梁啊，甚至轨道的交通系统，去实验说原子弹会造成什么样的毁损呢、哦？另外，他们还会放入呃一千五百多种动物哦，呃，然后去观察说在原子试报里面他们的状况是什么。这些动物的尸体呢，跟他们的器官就会用福马林药水泡在大大小小的罐子里面，所以这也放在了博物馆中。那作者就是说，他去看了这样的陈列，他说比他看过任何一部恐怖电影哦都要相形见绌。新城的重头戏就是亲自到何止试爆的地点哦，那这个去到的地点呢，呃。基本上，这个参观的单位还必须要指派一名当地的军人陪同。这位军人并不是一个监督的责任而是在这么广大的核子试爆场，他们想要去看的是第一枚。原子弹在当地试爆的一个弹坑哦，但要去到那边，在一个相对十分广大、有一万八千平方公里的区域内，要找到那个弹坑，基本上是很困难的。当然，你要到那样的地方，虽然经过了这么多年，但是难免还是会存留蛮高的辐射物质哦。呃，残留的核物质必须要花费上千年以上的时间，才能完全的去除干净。所以，虽然当地许多的土壤都已经进行了置换，有很多的区域在。呃，辐射线的物质的监控底下都已经合乎了标准，但是呢，还是要极其的小心，所以他们都要穿上全身的防护衣才能进入到核子试验场的内部哦。他们找的是1949年第一颗原子弹爆炸的那个弹坑。当他们找到那个蛋坑，却发现哦，其实蛋坑掩藏在一片的荒草后面，已经形成了一片湖水哦，就像草原上的小湖一样。经过多年的治理，湖水已经在安全的预值范围之内，而且鱼还可以食用哦，这有点荒谬了吧？那他就不免问到说，那为什么还要穿防护衣呢？其实。当地的解说员就说，穿防护衣主要是为了避免带有辐射的尘埃吹到你身上。其实从另外一个角度来看，就是因为你是游客哦，当地人可能没有办法天天都这么在意这件事，要不然他们就无法生存下去。不过在现场还是感受到这个在核子原爆的地点的。呃，核污染的危威胁哦。他说，当军人用脚尖去拨弄地上的土壤的时候，他发现了一颗焦化的一个小块的泥粒。那个东西呢，就像一颗小小黑色的鼻屎一样，混杂在正常颜色的土壤当中哦。他把盖革计数器。凑近的时候，这个盖革计数器，也就是核辐射的计数器，它的数值会突然的飙升，而且瞬间就发生发出非常大的警报声。所以这个军人就告诉他说，这就是核爆烧焦的泥土。虽然大部分地表的土壤都已经被置换过，但是还是有这样高辐射的泥粒被残存了下来。所以他提醒，就是说这个东西有非常强的辐射性哦，你一定要避免沾到身上。作者说他在回程的车上，他问解说员：“他说你们现在主要的工作是在做什么？维护这个地方吗？”他说：“在苏联解体之后哈萨克心不甘情不愿地发现自己竟然成为世界上第四大的核武国家，仅仅排名在美国、俄罗斯跟乌克兰之后。”它还包含拥有布在内大量核裂变的材料、哦、仍然留存在像当地这样的核子试验场的隧道或者是孔隙当中，几乎没有任何防护。美国于是非常担心这些材料如果落入了恐怖分子或者是流氓国家，你要知道，中亚距离伊朗、哦、可是非常的近所以这也被认为是苏联解体之后最大的核安全威胁之一哦。当然，哈萨克为了获取西方的投资，不被孤立，所以呢，新生的哈萨克只有主动契合，跟乌克兰走向相同的路径。在这个地方的核子研究中心，它主要的工作就是把特殊的混凝土浇筑到试验孔里面去，结合上已经废弃的不元素这项工作获得美国的资助，而且它是一项秘密的工作，耗时长达17年，一直到2012年才基本完成。所以今天我们看到中亚五国各自面临各自不同的状况，都不免去联想，在过去数十年。俄罗斯作为俄罗斯作为苏联的卫星国，这样的一段历史，仿佛是上帝对于他们所开的一个大玩笑。至今，他们仍在这样的历史纠葛里面极力挣扎还找不到，起码目前看起来，并没有一个非常明确可以前进的道路。即便如哈萨克这样，在国民平均水平已经有相当。的基础，而且 GDP 都挺高的哦，它已经被列入是在中上等的开发国家之列了。但是呢，整个中亚地区还是存在着一定的风险，以及他们之间的纠葛，这不免让我们想到啊，当时欧盟是怎么走到今天的？或许在中亚彼此之间，也许不需要那么亲。清晰的界限呢、哦？也许五国合起来会有一个更大、更好的发展也说不定。但是在目前五国的政治环境都是以独裁政权为主的情况底下，我想这一步路要走走，继续走下去，仍然是一条非常漫长的道路。这礼拜三集的节目，我讲了这本《失落的卫星》。那在第一集我就讲了，这是一本我觉得非常好看的旅游文学，也是我觉得非常少见的华文创作者可以用呃正统的旅游文学、旅行文学的写作方式，写出不逊于西方知名的旅行文学作家的一本作品了、哦。呃，我不得不说，这里面呃几乎没有太多中国的意识形态，这是让我看起来觉得相对舒服的地方。我知道作者是出生以及成长在中国大陆，也势必在中亚这些国家多多少少都跟中国尤其是接壤的状态，不免会有一些以中国为本位的思考。但这本书很难得哦，呃，它跟大多数的。中国作家所写的，必有所谓中国本位主义的思考不同。我在书里面倒是挺少，不能说没有，但非常的少发现这一件事哦。这也是我非常推荐大家去读这本书的原因。希望这礼拜的节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。那。对于现在新的节目的进行方式，每个礼拜三集这样的方式，也欢迎大家多多留言或透过我的粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我互动。我们下周的节目见。